0: Gente, boa tarde a todas e todos. Uma grande satisfação a gente estar aqui com o Cid e todos os nossos companheiros e companheiras nesse momento de retorno né, para a gente. Né? A ideia né, do projeto do Pavio Curto, que é um projeto de 20 anos, que está sendo ressuscitado. Não sei se dá para ver, né? eu estou aqui na minha mão com as edições, algumas edições, as edições aquelas todas. Essa foi a edição Ai, zero, que saudade né, do Pavio Curto. Onde a gente apresentou o projeto, a número um veio a, a famosa entrevista histórica, a entrevista com o Dom Waldir, que eu tenho gravado em fita cassete até hoje aqui numa gaveta. Ah, tem que passar para o pendrive, senão você vai perder ela. É verdade, eu não perdi ainda. Fazendo né? podcast, é, é. Essa do, que Entendi. discutia a questão do movimento sindical na região, né? Sobre o meio ambiente Que inclusive fez algumas denúncias assim Revelou algumas questões de poluição ambiental Aqui na região Que a grande imprensa nunca revelou E o último Que foi sobre a reforma agrária Que o Silvio lembrou que a gente também fez um apanhado da, da atuação, né? não só da questão do Brasil, mas a questão aqui, principalmente da região. Né? A gente sempre fez um link né, das questões nacionais com a questão local e o nosso editorial de, daquela época a gente coloca muito claro né, que é um jornal é, apartidário, mas que tomava partido, né? a gente não abria mão de ter opinião, enfim... E a gente elegeu como nosso patrono o Enfio, essa figura histórica da esquerda brasileira, e que também, até pela atuação dele no Pasquim, que também não deixa de ser uma referência para a gente. É... E agora a gente volta né, com essa nova perspectiva. Eu acho que uma, uma conjuntura que exige da gente criar espaços alternativos onde é óbvio que Bolsonaro representa né, um projeto, mas mais do que Bolsonaro, a gente precisa questionar o bolsonarismo, né? questionar e desconstruir é, essa cultura bolsonarista. São questões que são cruciais. A questão da cultura, das artes, a questão da mulher, é claro. A própria questão da democracia, né? que naquela época não estava em jogo do jeito que está hoje, e dos direitos humanos. Claro que a gente sempre teve problemas né? de pressão da polícia, do jeito que está hoje em relação ao Estado como um todo. E a gente também resolveu ampliar os nossos patronos, que na verdade não é patrono, é quem nos inspira. Então a gente vai trabalhar com quem nos inspira. Aí estamos incorporando, a lei bem Fil, Marielle, Ju Luna, Zuzu, Angel, Margarida Maria Alves, Paulo Freire, Chico Mendes, Abidia...
1: Oh, Álvaro, eu queria, eu queria só fazer uma lembrança importante do Pavio Curto, com o momento atual, eu acho que a gente precisa cada vez mais de agitação social. Eu acho que o momento exige que a vanguarda, não a retaguarda, mas a vanguarda, aqueles que estão na frente do movimento do movimento esquerda, aqueles que estão na frente do movimento sindical, do movimento operário, agitem. Né? A sociedade tem uma energia viva de, de repulso ao governo mas ainda não canalizada, dispersa, difusa. E há um debate realmente cultural, há um debate social do bolsonarismo que a gente, a gente tem que resgatar. A gente tem que resgatar essas bandeiras. O pavio contou muito com apoio de sindicatos e militantes no tempo que não tinha internet. Hoje, com a internet, acho que é um cenário mais fértil. Só fazendo um parêntese aqui, para terminar minha fala, o Lenin tinha um jornal na, na Rússia chamado Centelha. E ele dizia que a centelha era quem ia atacar fogo na, União, na, na Rússia. Acho que o papel do pavio curto é um papel de vanguarda de centelha que antecede ao fogo.
2: Então, eu acho que dentro desse contexto todo é muito importante é, recuperar a greve também da, da, dos professores, né? Em 79. 79. foi assim a grande greve que enfrentou a ditadura. Eu, eu gostaria de ouvir o Cid é, no sentido de que ele falasse um pouco do papel da mãe dele nessa luta aí durante a ditadura eu acho que já que a gente vai fazer o lançamento do pavio curto dia 31 de março eu acho que era bom aqui também a gente focar assim, o que que foi a luta né, das mães que tiveram os filhos presos, além de tudo isso aí. Eu gostaria de ouvir o Sidney falar um pouco da, da mãe dele, Iramaya, porque foi uma figura muito importante, né? Inclusive, abordar o filme agora, que a sobrinha dele fez o documentário, né? fico devendo uma carta do Brasil, que é um documentário muito, muito bonito e, de co e revelam coisas que muita gente não sabia.
3: Bom, mas eu agradeço o convite de vocês, uma oportunidade para ver pessoas queridas. Eu tenho um amor declarado pela Dodora, ela sabe disso há muito tempo. É sempre bom vê-la e ver outros companheiros queridos também, como o Álvaro, a Sandra, pessoas que, enfim, que, com quem eu já convivi outras vezes. Bom, eu fui militante, dirigente estudantil em 68, depois me integrei à resistência armada, à ditadura, fui preso, saí da prisão trocado pelo embaixador alemão que tinha sido sequestrado, passei 10 anos no exílio. Eu me integrei à, à criação da formação do PT. Estive no PT muito tempo, fui dirigente estadual e, e nacional. Posteriormente saí do PT e me integrei à formação do PSOL. No PSOL eu nunca tive cargo dirigente. Também uma vez sindical, fui secretário geral do Sindicato de Jornalistas. Bom, me tornei jornalista e professor depois do exílio. Hoje eu sou vice-presidente da ABI e eu como vice-presidente sou também presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa e de Direitos Humanos. Bom, a, a minha mãe, era meus pais era uma família típica de classe média. Minha mãe ela era normalista, se formou professora primária e meu pai era oficial do exército. Depois, escondida do, do, do meu avô, minha mãe fez vestibular para química se formou que fez concurso para ser química no serviço público do ministério da fazenda como mulher de militar durante um vasto período da carreira do marido ela pulava de em galho que galho. os militares no início da carreira eles moram em diferentes lugares há um ano e meio dois anos em cada cada lugar é, meu pai apesar de militar não era um cara reacionário pelo contrário e interessante é que a minha mãe, quando era mais jovem, era bem menos politizada que o meu pai. Quando houve a eleição que o Jânio tornou presidente, a minha mãe votou no Jânio e meu pai votou no Lote. Bom, ela resolveu fazer... Os filhos já estavam encaminhados, etc. Ela resolveu fazer vestibular para filosofia e entrou para o IFIX em 68. A partir daí, o IFIX era dos das faculdades mais politizadas no Rio de Janeiro, em 68 foi um, um ano mais politizado. Ela se, se interessa pela política estudantil e, enfim, então, não é a mãe do Ciro, etc. Ela se forma em filosofia, mas a ditadura não deixou ela dar aula e sem uma participação ativa mais forte. A partir da prisão dos filhos, das torturas dos filhos, eu fui preso em 70, em abril de 70, e o César, em agosto ou setembro de 71, ela começa a se mobilizar. No meu caso nem foi tão preciso, porque eu fiquei preso muito pouco tempo. O caso do César foi mais escabroso, porque ele foi preso com um menor de idade, usaram uma série de artifícios para mantê-lo preso. Alguns absolutamente grotescos. Foi feito, por exemplo, um exame psicológico, psicólogos e médicos do Exército, que concluíram que ele tinha uma idade mental de 35 anos. Por que 35 e não 24? Com base nisso, ele começou a ser condenado. Ele tinha várias ações armadas começou a ser condenado. Claro que essas coisas mais grotescas, tipo idade mental, isso foi caindo em tribunais superiores. Mas o fato é que ele ficou cinco anos preso. Até mais grave que isso, ele ficou três anos e meio preso sozinho ficar preso fica presa é muito ruim fica preso sozinho é um horror ele ficou três anos e meio e justamente esse, esse filme a que a Doudora se referiu filha do César da Carol é sobre a minha história da minha mãe e pegando a prisão do César porque a partir da prisão do César e, e minha mãe cresce muito como pessoa naquele momento e o filme o é tem um, é um filme muito bonito um filme emocionante e não só para mim mas gente que não tem as ligações que eu tenho com os envolvidos retratados no filme se emocionaram também mas um é filme, um filme que até foi premiado em vários países. Por conta da pandemia, não não foi exibido amplamente. Com a libertação do César, que lá pelas tantas o César foi libertado por uma ordem direta do Geisel. Porque eu já estava no exílio essa altura e a Anistia Internacional, a sessão sueca da Anistia Internacional, comprou o barulho do César. E era uma das mais fortes do mundo, a sessão sueca. Mas eles conseguiram que o César fosse escolhido pela Anistia Internacional do mundo inteiro como o preso do ano, quebrando até um paradigma, que até então a Anistia Internacional se voltava para defender presos de consciência. Quem tinha participado de ações armadas, ações violentas, não era defendido contra a tortura e tal, mas não era nunca escolhido como preso do ano. No caso do César, ele foi escolhido dessa forma. E a Anistia Internacional tinha, imagino que ainda tenha, no mundo inteiro mas ela tem uma rede muito grande de apoiadores. Quando o César foi escolhido preso do ano, pipocava eventos no mundo inteiro, cartas para o Geisel, etc., e tem que libertar, é o um absurdo, etc., essa coisa toda. Até que, em certo momento, depois de... que ela tava estava preso há cinco anos, quando então ele foi libertado. Porque o Geisel, lá pelas tantas, já estava aborrecido com a, com a pressão internacional. Ele contata o advogado do César e faz a seguinte proposta. Eu solto o César, mas ele tem que ir imediatamente para exterior, não pode ficar no Brasil. Pôs uma condição para que o César saísse sem ser banido, saísse com passaporte normal. Essa condição foi aceita pela ditadura. O César foi levado, então, do, do presídio até o aeroporto. Bom, uma vez no um avião, recebeu o passaporte e os militares romperam o um acordo. Não era um passaporte normal, ele valia dois, dois ou três dias só. E quando chegou na Suécia, eu estava lá, já não, não tinha mais um passaporte válido. Ficou mais um, um período no exílio e pôde voltar antes da anistia, porque ele não tinha condenação. E então, ele, no início de 79. Ele, ele volta, não é importunado diretamente Foi seguido e tal, mas não 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 foi preso nem nada Eu voltei com anistia no fim do, do ano de 79 Fui até mais importunado, porque quando eu fui tirar a carteira de meus documentos Carteira de identidade, fui preso E aí, por sorte, o Estúdio Félix Pacheco, que dava o documento Ele ficava ao lado de uma delegacia ali perto do Jardim de Alar, perto da Selva de Pedra, no Leblon e no Feliz Pratico, o funcionário... é para o senhor mesmo? para mim mesmo, então. O cara saiu, daqui a pouco chegaram quatro ou cinco policiais, me agarraram. E eu só fui entender depois. Não, não tem problema, eu estou Me levaram para a delegacia ao lado. E, por sorte, estava o delegado, titular. Era um ex-delegado do DOPS, que tinha estado comigo. E me reconheceu, oi Cid, eu digo, e disse, pô, meu, eu tô, tô anistado, eu sei que tá, então me solta. Ele disse, não, tem uma ordem por escrito para te prender, eu só posso soltar com outra ordem por escrito. E aí ele explicou que a anistia acaba com, a, com as acusações, as condenações contra as pessoas, mas o próprio interessado é que tem que limpar a ficha. Então, aconteceu não só comigo, o Franklin Martins também foi pegar o documento, foi preso, enfim. Até que era uma sexta-feira, eu tava procurando emprego, tava de terno. E me levaram para o DOPS. O delegado Jorge Sobrinho já morreu até. Ele dizia: Pessoal, ele não é preso, não, nada é de botar na caçapa, bota ele de copiloto e tal. Eu fui para o DOPE e aí eu teria que conseguir, era uma sexta de tarde já, nada consta das várias autoridades militares. Eu acionei uma grande amiga que era advogada, que a Dodora conheceu também, acho que o Sandra deve ter conhecido também, a Abigail Paranhos a Biga a Biga se desdobrou e conseguiu os atestados. E minha mãe, uma vez tendo entrado na política por conta da luta pela anistia, ela se transformou talvez na principal referência da luta pela anistia no Rio, com certeza talvez até no Brasil. Falava é manifestação ações, falava aqui, ali, etc. E se politizou. Acabou a questão da, da, da anistia dos filhos. Mas ela foi fundadora do PT. Chegou a ser candidata a deputada federal pelo PT. Esse filme da Carol, da neta dela, interessante porque retrata toda essa trajetória que ela viveu. Tem uma, uma imagem, duvido que a Dodora não tenha chorado, que é quando o César chega na, em Estocolmo. De, os suecos deixaram que alguns brasileiros fossem para a pista. E eu tô lá com minha filha, pequena, e minha companheira na época, e quando o César desponta lá, sempre que tivesse programado, ela sai desabalado da carreira e me abraço com ele, a gente fica rodando, lembrando um pouco uma imagem do Deus e o Diabo na Terra do Sol. Mas então minha mãe foi isso, quer dizer, ela, ela se politizou a partir da luta pela Anistia, mas a partir daí, até a morte dela ela foi era uma pessoa que, enfim, que era uma militante aos seus 80 90 anos e morreu bem ela estava lúcida sem dor sem estava né? velha mas na noite em que ela morreu noite ela pediu para acompanhantes para botar na no toca CD o CD do Chico Buarque que ela queria dançar e ela não conseguia ficar em pé sozinha então ela foi em pé com acompanhantes dançando Chico Buarque e tal foi, foi levada para a cama e morreu dormindo. E foi uma pessoa também que, a partir da, da convivência dela com um novo mundo, o um mundo da política, com pessoas mais jovens e tal, ela se tornou uma pessoa muito querida. Ela era meio matriarca da anistia. Abriu-se um novo horizonte ali para ela, e ela foi uma pessoa, enfim, com um fim de vida bastante feliz. Meu pai tinha morrido antes. Meu pai teve uma, uma situação pior, porque ele ele era de classe média baixa, foi órfão muito cedo. A opção que ele teve, que ele encontrou, foi fazer concurso para a Academia Militar de Agulhas Negras para poder enfim, ter uma o um sustento e construir a vida dele. E ele, embora não fosse um cara de direita, muito pelo contrário, ele era um cara centro-esquerda, mais ou menos. Mas nos anos 60, voltou no Brizola. Ele admirava Fidel Castro porque estava peitando os americanos, etc. Um exército foi, acabou sendo a família dele e a vida que ele reconstruiu. E ele ficou absolutamente chocado quando eu fui localizado, depois de preso, estava no boycott aqui no Rio, que era o principal centro de tortura, né? ele disse: não, agora eu estou tranquilo, porque ele está numa unidade do exército, eu sei que o exército não maltrata prisioneiro. O advogado dizia, olha, coronel, não, não isso não, a situação não é essa e tal. E ele ficou muito chocado quando me viu. Pela primeira vez, é, eu já estava preso incomunicável há 20 dias, sem contato com advogado, com família, nem nada, não tinha nem roupa. Mas me levaram na auditoria militar, primeira sessão lá do, do julgamento do sequestro embaixador americano, do qual eu era acusado de ter participado. E eu cheguei na auditoria militar, aí dei conta do que estava acontecendo, vi minha família lá embaixo, vi um advogado que eu conhecia de vista também, viu o que estava se tratando. Foi feita aquela parte que chamou de interrogatório. O promotor lê uma peça de acusação e pergunta, isso é verdade? Não se admite? Eu já tinha resolvido assumir o sequestro pelo impacto político e fazer discurso, disse, essa coisa e negar as outras ações armadas que eu tinha feito. E, então eu, o promotor leu lá a peça acusatória, perguntou se era verdade, eu disse, olha, ah, não, que me respeito, é verdade. Os outros nomes citados não tinham nada a declarar ninguém, etc. E tal. Quando acabou a história, para surpresa minha, o, o, o juiz perguntou se eu queria falar alguma coisa. E a auditoria militar era um, era um juiz togado, civil, e quatro militares capitães por aí. E eu disse que iria. Fiz um discurso político para constrangimento geral de não as torturas. E eu tinha marca de tortura. Eu tinha marca não só de pancada, muitas marcas, como tinha marca de queimadura, porque os choques elétricos eram fortes e longos, não queimavam a pele. Eu tinha os órgãos genitais queimados ainda. E aquilo um, para o meu pai foi um negócio... E depois ele pôde falar rapidamente comigo o advogado pediu, então ele estava lívido é, jamais imaginou que o exército é, inclusive o comandante da, do batalhão da polícia do exército onde funcionava o Noicórdia tinha sido colega de turma dele e o cara part, não participou das torturas ele me viu sendo torturado disse que tinha sido colega do meu pai perguntou se eu queria parar com aquilo eu disse, claro, quero. Sim, então tem que falar eu disse, não, não tem nada que falar então quando eu contei isso para eles ele queria dar porrada no cara enfim né? depois a situação do César foi ainda mais chocante, deixar um jovem isolado durante três anos e meio, as visitas, havia uma visita por semana, e o meu pai, minha mãe e meu outro irmão, Léo, eram gravadas, o sargento gravava, para facilitar a transcrição, quando ele falava, ou alguém falava, tinha que se identificar antes, então para ele foi uma humilhação enorme depois que o César saiu pouco antes da a anistia a anistia foi em 79, mas ele ele ficou muito estruturado e engordou pelo alcoolismo não durou muitos anos mais mas teve um fim de vida enfim mais infeliz porque aquela história do meu mundo caiu o exército que era a coisa que ele tinha como um esteio da vida dele embora ele não apoiasse a ditadura militar foi uma coisa que me machucou muito a, a, a vida dele pegando
4: esse teu gancho né da... Nós dois somos de uma geração que, infelizmente, viveu dois golpes. Eu fico querendo saber de você esse golpe agora, que tirou a Dilma, que é um golpe de outro tipo, porque eles não precisam mais votar uhum. na rua. Então, é um golpe em que o papel do judiciário foi central e que nos trouxe para um clima, uma repressão é, de outro tipo também. Só que uhum. aí vem a pandemia, quer dizer, o fato da gente ter 255 mortos em função de um presidente que é um genocida, ele não é um louco, ele é, ele é um psicopata, o psicopata não é louco, então... Isso é um plano, no meu entender, é um plano. Então, superou em muito as mortes pela ditadura. E isso vai continuar ainda galopando. A, a estimativa é que se chegue a curto prazo a 2.600 mortes por dia. E o cara não compra as vacinas de propósito. Faz isso, ele drena todo o dinheiro do sistema financeiro, mas não dá o auxílio emergencial. Enfim, o resultado deste golpe de agora, que tirou a Dilma, eu acho que tem uma ligação grande com a ditadura de 64. No sentido de que no Brasil não houve uma justiça de transição. Essas pessoas que te torturaram, que me prenderam e tantos outros, eles continuaram livres e soltos. E não houve uma punição diferente da Argentina, do Chile. E eu acho que, você pega o Vilas Boas, Vilas Boas é um cara que três anos depois da abertura de 85 ele já estava pensando no que ia fazer e hoje em dia nós temos um governo militar mas que a população não se dá com e pior do que isso essa geração atual não tem ideia do que foi a ditadura muita gente ainda acha que a ditadura não teve corrupção, por exemplo Não tem noção de que a dívida externa Aumentou 30 vezes que O arroz salarial foi gigantesco Eu queria a tua opinião Dessa comparação dos dois golpes
3: Eu concordo Com muitas das coisas que você disse aqui Mas Acho que às vezes as pessoas, ao verem os absurdos que estão sendo cometidos agora, cometem alguns exageros. Não, não, me refiro a você não. Diante da, do que a gente vê, do que a Lava Jato fez, não é mais do que cúmplice direta, promiscuidade entre o judiciário, o Ministério Público, etc. A gente tem de dizer, ah, é igual na ditadura, é pior que na ditadura. Olha, nessa sessão... Eu fui outras vezes na, na, em audiência no Instituto Militar, mas nessa sessão que eu me referi aqui, como eu disse que tinha marcas de tortura, o meu advogado, com quem eu não tinha encontrado, não tinha trocado uma palavra, ele pediu exame de corpo de delito, que é um direito de um preso. O promotor disse, de jeito nenhum, ele brigou no momento da prisão, inclusive feriu um agente do exército, etc., e de forma que essas marcas podem ter sido da, 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 por evento da briga. Só que queimadura no pau não, não é de briga. E o promotor disse que não, aí foram a auditoria, lá, os cinco civil e os quatro militares julgaram 5 a 0 não deram exame de corpo de delito. E eu tinha dito também que seria torturado mais por conta, como represália para estar denunciando aquilo ali. Então o um advogado pediu que fosse quebrada a incomunicabilidade. Enquanto preso está tá incomunicável, ele está à mercê dos carcereiros. De novo, o promotor, de jeito nenhum, que eu era um cara muito perigoso, ia passar instruções para quem estava fora, de forma que eu tinha que ficar incomunicado. De novo, 5 a 0, voltei para o código Deve-se registrar, bem da verdade que não voltei a ser torturado por causa disso. A gente viu uma situação em que, evidentemente, nós temos um, não temos uma ditadura. Nós temos um governo que, se depender do presidente do seu núcleo duro, ele se transforma numa ditadura. E com tudo que uma ditadura costuma fazer o próprio Bolsonaro, ele tem gravações, inúmeras gravações defendendo tortura, assassinato de, de, de opositores políticos, etc, etc, etc. E efetivamente, no Brasil, enfim, muita gente não, não, não tem muita ideia do que aconteceu. E aí eu chamo a atenção para uma coisa que foi decisiva no desdobramento posterior à ditadura e que faz a diferença do nosso fim de ditadura com o fim de outra ditadura do Cune sul No Brasil, a ditadura não foi derrubada. Ela organizou a sua transição para um regime não plenamente democrático. É, de forma que os militares eles colocaram limites e que foram aceitos pelos governos civis depois. Por exemplo, em momento nenhum... Mesmo governos progressistas pensaram em modificar o currículo de formação dos oficiais das Forças Armadas, coisa absolutamente essencial, inclusive com os militares. Era preciso que, depois da ditadura, se abrisse na sociedade um debate como devem ser Forças Armadas de um regime, de um país democrático. Discutir com as próprias Forças armadas, discutir com o exército. Isso. E a questão da, 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 da própria anistia... Veja, eu, eu não tenho. Eu já escrevi artigos no próprio livro de memórias, quer dizer, eu, eu não tenho um. um sentimento de revanche, de, de, de vingança. Gosto até de uma frase do, do Buda que diz que você ter a vida norteada pela vingança é como se estivesse segurando um carvão em brasa para jogar em alguém. Você acaba queimado também. Eu eu penso que seria, seria muito bom para o Brasil que os militares envolvidos com tortura, e aí não só tenentes, capitães e sargentos, mas cadeia de comando que é, com uma política de Estado, que esse pessoal tivesse sentado no banco dos réus. Não para mofar na cadeia para o resto da vida. Não, não, Isso não me parece o mais relevante. O mais relevante seria fazer com que tudo o que aconteceu nos porões viesse à tona para criar anticorpos na sociedade em relação àquilo, para que não se repetisse. E aí eu pego o exemplo do Nelson Mandela, uma figura ad uma admirável. O Mandela ele ficou preso 27 anos. 27 anos? É uma vida. A maior parte desse tempo ficou preso sozinho. Foi barbaramente torturado. Durante 13 ou 14 anos ficou preso quebrando pedra, trabalhos forçados. Pois bem, a luta do povo negro contra o racismo na África do Sul foi crescendo e lá pelas tantas o regime racista, nem, nem eu vou falar os brancos não, porque havia muitos brancos antirracistas, mas o regime racista sente a necessidade de minimamente ter um processo de negociação aquele negócio não explodir. E era uma situação muito complicada, os negros eram a maioria, quase 80%, os brancos racistas, o regime racista controlava forças armadas, polícias e, e, e na época, inclusive, a África do Sul tinha até bomba atômica, que não ia usar contra o próprio povo, mas era uma demonstração de que, enfim, o Mandela então é procurado, ele preso, ele é procurado, e ele, era, ele foi barbaramente torturado, até porque ele era o cabeça, era o principal comandante militar do principal partido do, da luta contra o racismo. Chama Congresso Nacional Africano, mas não era um congresso, era um partido com esse nome de congresso. Ele foi procurado pelo ditador branco que ofereceu a liberdade, desde que ele renegasse as ações armadas que já tinha feito, que ele não, não defendia mais. Ele já estava no, apoiando o processo de luta de massas, que ele seria solto se ele uma declaração e ele disse, não, eu não faço declaração nenhuma. Quem tem que fazer autocrítica são vocês. Se querem me deixar preso, dane-se, eu não vou fazer declaração nenhuma. Ficou mais uns dois anos preso, até que tiveram que soltar. Ele é solto e o Mandela é eleito presidente da República. O Mandela... Ele tinha todas as razões, mas ele tinha todos os pretextos para ser um cara ressentido. Mas ele teve uma grandeza. Ele junto com um outro figura admirável também, o bispo Tutu da igreja americana, um líder religioso importante lá na Progressista, lá na África do Sul, os dois formulam uma proposta de, de anistia que eles fazem aprovar, inclusive, no parlamento. Que era uma anistia que, inclusive, anistiava torturadores e assassinos, com uma, uma condição. Elas teriam que ir aos tribunais confessar tudo o que fizeram, caso por caso. Se omitissem alguma coisa, estavam sujeitos a serem processados e condenados. Foi uma catástrofe na África do Sul. Porque essa coisa dos porões, ele sabe que existe e então, tal, mas, pô, é diferente quando está lá uma testemunha e, diante do torturador, etc. Foi um negócio mais pesado. O que o Mandela queria? Ele tinha a compreensão de que mais importante do que botar na cadeia torturadores A, B e C, era criar as condições na África do Sul para que esse negócio não se É Aquela barbárie tão cedo não se repete, porque esse processo criou de anticorpos na sociedade mesmo. Então, o maior problema no caso do Brasil é que como foi uma transição controlada pelos militares, eu achava muito importante que os militares, e é, eu estive com alguns militares que me torturaram depois, é, mas que, que os militares sentassem no banco dos réus mesmo que fossem iniciados um, dois, três anos um depois mas pra, vivesse esse processo e que a sociedade principalmente vivesse o processo trabalhei na comissão da verdade aqui do Rio e lá pelas tantas eu vi que ia depor um coronel, coronel de bombeiros que, que tinha me interrogado Era, o depoimento dele seria na alérgica plenário cheio ele estava numa sala Lá ah, lembra de mim? Ah, lembro então Aí ele disse, oh, Cid, eu te respeito muito e tal, quero um compromisso teu. Eu não te torturei. Olha, fulano, vocês eram sempre sete, oito, dez. Eu estava encapuçado, vendado, pendurado. Como é que eu vou saber quem fez o quê? Estava tá entre os caras lá. Pô. Aí ele foi né, fazer o depoimento, admitiu que era torturador, etc. Mas disse que não se lembrava de ninguém. E o Adidamus é que estava dirigindo, ele era o presidente da Comissão da Verdade, estava dirigindo o evento lá, o processo, eu fui até o Adina Mesa. Pergunta se você lembra de mim? A gente estava agora. Aí disse: Ah, é o único que eu me lembro é o CID e tal, e tá está aqui, inclusive. E tal. Quando acabou, eu procurei o cara. Eu disse: Vem cá, está aqui meu cartão, me dá teu telefone. Eu quero te encontrar, vamos almoçar, eu quero conversar contigo. Ele me deu. E eu fui, comecei com ele e disse: Olha, eu não quero você troque de lado. Agora, tem que entender o seguinte: a quantidade de famílias de desaparecidos que tem dificuldade em aceitar o desaparecimento de um filho. É um negócio brutal. Pensa nessas mães. Ajuda a gente a encontrar restos mortais. Não tem mais nem mais corpo, mas ossadas e tal, que possam ser identificadas. Como, porque tem muita mãe, muito pai, muita avó, muito irmão. Quando é aniversário de alguém da família, quando é Natal, quando é Ano Novo, fica na expectativa do cara aparecer. Isso é um negócio horroroso. Ele disse, ah, eu concordo. Mas eu, de fato, não sei. Na verdade, de certa maneira, o futuro da tortura está ligado ao futuro dos torturadores. Enquanto você não botar torturador no banco dos réus, a tortura vai continuar. Seja em relação a política, seja em relação a presos comuns, etc. Então, não... E depois, do ponto de vista, até da discussão jurídica, ao contrário do que se pensa, a anistia não foi ampla, não foi geral. Quem tinha chamado crime de sangue, não foi... Anistiado. O que é crime de sangue? É alguma ação armada, alguma situação em que houve ferimento ou morte. Eu só fui anistiado porque fui preso, fui solto muito rapidamente e não cheguei a ter uma condenação com trânsito em julgado. Uma situação que a gente foi pegar a metalhadora de um PM, o cara reagiu, engatilhou a arma, deu um tiro no peito dele. Ele não morreu mas foi um crime de sangue. Outras pessoas que não saíram em sequestro, é, que tiveram participação em tiroteios, etc., não foram atingidas pela anistia. Agora, o interessante é o seguinte, esse critério de crimes de sangue, eles usam para não anistiar gente de esquerda. Tortura não é um crime de sangue? O assassinato de um preso não é um crime de sangue? E como é que se pode pensar em que essa página está virada quando você tem situações de sequestro que não, esses caras não aparecem mais quem garante que eles estão mortos? É um caso que tem que estar em aberto. Se não está esclarecido o caso do desaparecimento político. Não se achou, resto mortais. Por que vai fechar esse caso? A rigor, seria um caso em aberto. Mas os militares consideram que a anistia fechou esse tipo de caso. Eu falo essas, essas coisas com muita tranquilidade porque realmente eu não tenho rancor. É, agora, acho que para a sociedade é importante que eles conhecessem tudo, que eles fossem julgados e mesmo que fossem anistiado mais adiante para eles poderem virar essa página e poder criar anticorpos é, tal como na época do Sul eles foram criados.
4: A Dilma em 2011 tinha suspendido qualquer comemoração do golpe. O Bolsonaro agora Acabou com isso, vai ter uma grande comemoração.
3: Não quero provocar os petistas aqui, não, mas eu quero dizer o seguinte. Do governo Lula, Viegas era ministro da Defesa e ele desautorizou uma comemoração do, do golpe militar. E os, os comandantes militares se rebelaram. E ele foi ao Lula. O Lula não deu força a ele ele se demitiu.
1: Eu não tenho motivo para lembrar de futebol, porque eu sou torcedor do Vasco da Gama. Mas, ainda assim, eu queria fazer uma colocação... É, reportando ao futebol. No futebol, quando o teu time está desorganizado, está com jogador a menos, a tendência do time adversário é ir para cima. Em 1964, uma parte importante do PCB rompe com o PCB por entender que o PCB estava fazendo uma política de conciliação. Um grupo importante rompe com o PCB e vai. ou Uma parte para a luta armada, outra parte para outras, outras células ali, e o PCB, a gente vê que vai fazendo uma política institucionalizada. A gente vê hoje, no momento atual, o PT, que é o maior partido de esquerda, como o PCB também era o maior partido de esquerda, o PT fazendo uma política institucionalizada, ou seja, vamos por dentro das instituições, vamos fazer o um acordo com Baleia Rossi, no mal menor, vamos fazer a disputa eleitoral no mal menor, e estamos abrindo mão da agitação política. Por que, que eu digo isso? A gente vive uma ressaca ainda do golpe de 2016. A gente está ainda anestesiado. O time adversário está desorganizado, a pandemia está desorganizando o governo, mas há, ao mesmo tempo, uma paralisia do outro campo, do outro time, para atacar. Eu queria ouvir de você, que viveu esse momento, a nossa saída para o momento atual. Eu tenho para mim que só há uma, a a mobilização popular. A gente tem que dialogar com o povo. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre o momento atual e as saídas que a gente pode aprender com o passado.
3: Não, olha, eu concordo com você. O caminho... É preciso, claro, lutar na nacionalidade. Isso aí não, seria uma cegueira, abrir mão da, da luta nesse campo. Agora, evidentemente, que se não houver um processo de mobilização mais forte junto aos trabalhadores... Não, não vai chegar muito longe. É, chama atenção, inclusive, é, eu já escrevi sobre isso também, que depois do golpe de 64, foi um erro a luta armada. Eu acho uma geração valorosa, que se jogou por inteiro ali, etc. E tal. Ela teve toda a legitimidade, não estou discutindo a legitimidade dela. Agora, ela não tinha chance de vitória, não tinha chance de vitória na, naquele Brasil, naquelas condições. Etc. Nesse sentido, foi errado. E vou dizer uma coisa que talvez choque alguns de vocês: eu não achava isso antes, mas eu acho, inclusive, que houve momentos de esquerdismo na condução da esquerda e do próprio PCB antes do golpe. Quando é, é, houve um, 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 uma, uma aposta muito forte na divisão horizontal das forças armadas. De movimento dos sargentos, etc. Quebra da hierarquia, aquela coisa. Esse negócio é ótimo quando está uma crise institucional, uma, uma crise do aparelho de Estado, uma situação revolucionária. Fora de uma situação revolucionária, você pregar a quebra da hierarquia e, uma, e um racho horizontal nas forças armadas, é você unificar as forças armadas contra você. Eu demorei para perceber isso, compreender isso, agora não tenho dúvidas que foi, foi, houve, houve elementos de esquerdismo aí. E a leitura, nossa, eu nunca fui do PCB, eu já sou da geração que ingressa nas dissidências, entrei em 67, na dissidência do Rio, que deu origem ao MR-8. Todas as dissidências, o próprio Marighella, com uma visão muito primária e apressada. Tipo, o caminho de avançar com as reformas não deu certo. Então o caminho é a luta armada. Vamos pegar em armas. Havia da o
1: sentimento igreja, que, que, o, tá que o povo imita. vinha atrás, né? Havia é, o sentimento.
3: Não que o e, e não e eu é reconhecido mundialmente que contra o um regime de opressão é legítimo que o povo se levante em armas, inclusive. Só que uma coisa é ser legítimo outra coisa é ser acertado naquele momento, naquele país, naquelas circunstâncias. É, é, eu não tenho nenhum problema em fazer autocríticas, reconhecer erros, cometi uns quantos na minha vida. Nesse caso, quer dizer não há dúvida de que o caminho sem abrir mão do, da luta institucional, quer dizer, é, de fato, trabalhar no sentido da, da, da mobilização em cima das questões mais candentes. Mais importante do que ficar lançando candidato para 2022, hoje, é unificar esses segmentos de oposição em torno a três, quatro pontos fundamentais. A questão da vacinação, a questão da, das medidas para brecar a, a, o avanço da pandemia, ajuda emergencial, coisas desse tipo. Entendi. que esse governo, como disse a Sandra, é um governo genocida, não está... E, por outro lado, se a gente não consegue, não briga, não, não essa ajuda emergencial de peso, é difícil, inclusive, você conseguir manter o discurso da quarentena, de não, de não ir para a rua. Isso, isso é fácil para quem pode fazer home office, é de classe média, não é tão fácil, entende? para quem não tem carteira assinada e tem que sair para trabalhar, para ganhar o próprio debate. Evidentemente que eu não, eu não quero volta às aulas sem critério nenhum. Agora, eu chamo a atenção também que essa não é uma discussão tão fácil como às vezes parece. Muitas crianças comem, é na escola. Então, é, é uma situação muito difícil. E isso acaba ajudando o Bolsonaro que impede que as pessoas possam ocupar as ruas. E se não tivesse a pandemia, uma série de barbaridades que o Bolsonaro já fez e continua fazendo, teria uma, uma resistência muito maior. É, eu, eu queria perguntar é claro que para quem está chegando aos 50 agora e, e cresceu no final da ditadura e, e, e se tornou militante de esquerda na, na, na época da teologia da libertação eu quero mandar um abraço para a Sandra e para o Cid que eu tenho um grande respeito pela geração de vocês por tudo que fizeram na luta ainda que se faça uma autocrítica hoje que a luta armada foi um erro né? eu estava revendo hoje o. o... Eu, eu, eu sou mais velho que a Sandra viu a Sandra, é muito sim, sim. É, é que a Sandra, a Sandra lembrou que também. É, mas é. eu quero saber do sítio o seguinte, como é que o filho da dona Iramaya, como é que esse cara de classe média, né, como é que resolve e como é que ele, a militância leva até a luta armada? Como é que essa decisão na cabeça desse militante... Uma coisa que é, que é, é quase uma, uma inevitabilidade histórica é que as revoluções elas influenciam muito a cabeça dos revolucionários nos momentos seguintes. Depois da Revolução Russa, houve tentativa de fazer sovietes em, em, em Até na China, em um país rural, os chineses fizeram, foram esmagados lá, um massacre em Xangai. O, o, a Revolução Cubana teve um peso muito grande na formação de toda uma geração de revolucionários na América Latina. A Guerra do Vietnã também, o Vietnã mostrava o quê? Que um povo mobilizado, ele pode vencer, como venceu, a maior máquina de guerra do mundo até então. Até aquele momento, a sociedade brasileira começa a resistir em relação à ditadura. Foram os primeiros movimentos mais fortes, foram os movimentos estudantis, 67, 68. Primeiro porque... É verdade que, no, no primeiro momento, quando a, o golpe foi dado, havia uma certa ilusão, que é muito comum em vários golpes, no Chile havia também, essa ilusão também, eu estava lá, uma certa ilusão que os militares sairiam. Mais um, dois anos, eles, eles prometeram inclusive manter as eleições de 65. O Processo.
1: Juscelino... Juscelino Kubitschek votou no. Votou. A, apoiou o
3: golpe pensando em 65.
1: <risos> ele votou no Marechal Castelo Branco para presidente é. no Colégio Eleitoral, acreditando é. que fosse ter eleição. Aí o I1 vai lá e caça ele.
3: A igreja apoiou abertamente o golpe de Estado. A, a imprensa, com exceção da última hora, isso aí já deu o tempo do Getúlio ele teve a perspectiva de não criar instrumentos próprios de imprensa, coisa que a gente vê essa experiência mais recente do PT, não houve nenhuma preocupação nesse sentido. Já em 68, uma série de medidas econômicas que estavam punindo a classe média, arroz salarial, é, recessão econômica, PNM média empresa, etc., fez com que uma parcela da classe média que tinha apoiado o golpe fosse para a oposição. E aquela desilusão, esses caras não saíram, não cumpriram a promessa. A violência contra a preso vem a partir do AI5. O AI5, uma das suas medidas, das mais importantes, se não foi a mais importante, era a proibição de concessão de habeas corpus a presos políticos. Isso significa que o habeas corpus é um instrumento jurídico, você, diante de uma prisão ilegal, você não precisa nem ser advogado. Qualquer um vai e impede o habeas corpus, a, a autoridade coatora tem que mostrar o preso. Quer dizer, você tendo que mostrar o preso, ele não, não, não vai poder ser... Pode levar os tapas, mas não vai ser torturado. A partir do AI-5, muda. A minha prisão só foi reconhecida 20 dias depois. Pois então, então em 68, a classe média já vai para a oposição. O movimento estudantil, ele mais rapidamente do que o movimento operário e o movimento camponês ele se reorganiza, o movimento operário desarticulado, e o movimento estudantil é quem primeiro levantou a cabeça. Era uma coisa muito intensa. 68 foi... e 68 foi um ano absolutamente atípico. Mas 68, se a gente for pegar, Estados Unidos até, na China, nos Estados Unidos, o um movimento negro estava botando para quebrar os panteras negras, aquela coisa, e junto com a guerra do Vietnã, a convocação para o Exército envolvia. A escolaridade, os negros eram mais baixa escolaridade, então havia muito mais negros no Vietnã, aí vai descendo, quer dizer, tinha guerrilha na América Central, então, na Colômbia, o Brasil ficou com flagrante 68, Argentina, Chile, algumas organizações de esquerda, MIA, e tal, surgiram basicamente em 68, como é brasileiro também. A gente vai para a Europa, maio de 68 na França. Foi um negócio meio. É, 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 tropicália e tal, mas foi muito importante. Quer dizer, parou a França, a Itália teve, Bélgica teve, é primavera de Praga. Independentemente da, da avaliação que se faça, eu faço uma boa avaliação, não não, não acho que foi coisa reacionária. Aquilo não, mas enfim, foi em 68 também. Era um milhão de pessoas participando de cabeça ativamente da política. E bom, eu tava nesse turbilhão aqui no Rio, né? Eu estava lá no fundão. Em 67, 68, eu fui um dos vice-presidentes da UME, União Metropolitana de Estudantes, que era o e, a UE, esse Metropolitana é herança da, do tempo que, que o Rio era a capital da república. Então, era, o Vladimir Palmeira era o presidente, nós tínhamos quatro vice-presidentes, eu era um deles, Franca Martins era outro, inclusive. E depois, antes mesmo do AI-5, começou a haver um recrudescimento muito forte da repressão, as passeatas não foram, elas aconteceram, as grandes passeatas no primeiro semestre, não por causa da repressão, não. elas já estavam num certo descenso no segundo semestre, quando veio o AI-5 em dezembro, já não tinha grandes passeatas, por duas razões básicas, primeiro a polícia começou a atirar, não de metralhadora, mas de revólver aqui e ali, mas o mais importante não foi isso não. O mais importante é que o movimento meio que bateu no teto. No movimento infantil estava isolado. Pessoas aplaudiam, achavam bonito, jogavam papel picado. Agora, não tinha movimento operário, não tinha... Para valer, tinha greve de Osasco, greve de contato, algumas greve localizada. Mas o com movimento como um conjunto não tinha. Então, a gente bateu no teto ali. Não tinha muito como desdobrar. Veio o cinco. 5 Aí, exemplo do Vietnã exemplo de Cuba, bom, vamos fazer guerrilha. E depois... Muito rapidamente nós tivemos sucessos estrondosos no início, mesmo em ações. Eu, eu digo que a gente não fez ações militares. Ação militar, quando você vai aniquilar um inimigo, a gente fez ações armadas, ou de propaganda armada, ou, ou de apropriação, para obter fundos e tal. Não fez, mesmo quando atacou o quartel, atacou para pegar arma, não atacou para, para eliminar os soldados os inimigos. E a gente começa a pegar uma repressão muito despreparada. Os próprios assaltos a bancos eram uma mão com açúcar, porque não, não tinha porta giratória. Como é que bandido assaltava banco? Assaltava um, um banco em Botafogo e saía no mesmo carro e era interceptado em bom sucesso. Ah, um carro assim assado pegava... A gente começa a fazer as coisas diferentes, porque tinha enfim, mais cabeça, mais inteligência. Em geral, quando você fazia uma expropriação num banco, entrava um grupo, o outro ficava fora. Ficava fora, né, namorando, tomando um Guaraná, uma cerveja, etc. Se aparecesse polícia, o grupo de fora, que era o pessoal melhor, mais cascudo, ia garantir a saída de quem estava dentro. Eu me lembro, como eu era o responsável no MR-8, pelo setor armado, durante boa parte, tinha aquela cultura de que o responsável tá, tem que estar tá no centro da tá, ação. Eu entrava no banco, mas entrava com a garotada mais menos experiente, porque... Ali vai dar com o bancário. Eu queria ferir as armas, o metralhador e tal, ficar fora, com o pessoal cascudo, que não ia me deixar na mão se chegasse a polícia. Tinha que garantir a saída. Depois, numa ação militar, você agir como grupo é fundamental. Bandido em geral, quando. Polícia, cada um corre para um lado. Acaba um outro. Se você age como grupo, é outra, outra história. Então, a gente, na dor de braçada, durante muito tempo. Até que a repressão começa a fazer prisões, começa a pegar informações, a tortura tem eficiência. Mas o início deu uma impressão, inclusive, de que a gente tinha uma, uma capacidade, uma, uma força muito maior do que, do que efetivamente tinha. Entendi. O sequestro do embaixador americano foi uma, uma ação espetacular. Foram 12 caras que fizeram e a gente fez o, a ditadura se dobrar. Muita gente morreu, muita gente... Ficou traumatizada, deixou de, de militar. E tem gente que ficou presa há muito tempo. Né? Eu tive, nesse sentido, tive muita sorte, eu fiquei dois meses preso, porque muita gente estava presa já e o nome não estava na lista. Meu nome é, a verdade é verdade que eu ajudei a fazer a lista. Da prisão ajudei. Mas eu podia, se não estivesse na lista ali, o sequestro seguinte já não deixaram, é, é, não soltaram quem tinha crime de sangue, ou tinha participado do sequestro. Eu teria ficado dez anos, eu teria ficado até a Anistia preso.
2: Eu não sei quem foi que falou ontem, um indígena, acho que boliviano, não sei o colombiano, disse que a gente precisa, não precisa ter a dureza do aço, mas a gente precisa de ter a alegria, a alegria dos rios, né a alegria e a firmeza dos rios. Então, assim, são desafios que estão colocados. Como é que a gente lida com isso? Não tem receita pronta, mas como é que a gente constrói? A unidade da esquerda está é, sendo uma coisa cada vez mais difícil. É, você tenta juntar, mas cada um faz seu fórum, cada um tem um fórum para chamar de seu, e por aí vai. É, eu acho que a gente precisa muito abordar essas coisas dentro, no pavio curto, entendeu? e tentar fazer o pavio curto também uma forma de buscar mais unidade entre nós, com os movimentos, sair da nossa bolha.
0: Cid, Cid você acha que é possível a gente sair da nossa bolha A esquerda? Sempre teve essa dificuldade, né? Sempre ficou falando, quase que sempre, para
3: si mesmo, né? tirando, óbvio, algumas exceções, né? Claro que é possível. Quando a gente diz uma coisa precisa não quer dizer que ela vai acontecer amanhã, mas eu não tenho dúvida que ela vai acontecer. É interessante a gente tratar de aproximar o máximo esse novo quadro da situação que a gente tem hoje. Eu tenho certeza de que é uma questão fundamental, como já foi levantado aqui, se mobilizar então, de quatro ou cinco pontos centrais, hoje, que as pessoas estão, estão vivenciando. E a vacinação está em primeiro lugar, porque a vacinação vai permitir você retomar a normalidade da vida. Mas, eu, 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 às vezes, quando a situação está muito ruim, eu fico pensando na como era o quadro no, no início da década de 40 do século passado, naqueles países da Europa Oriental, as tropas nazistas avançando, ocupando aquelas regiões, com a política clara de extermínio não era nem uma questão de dominar, claro, não, era exterminar. Sem nenhum horizonte aparência de, de, de se mudar aquele quadro. No entanto, poucos anos depois, já em 1945, a bandeira vermelha estava tremulando lá em Berlim. O Mandela, pô, imagina o Mandela 27 anos né? lá, isolado, levando porrada, quebrando pedra e tal. E aí você vê que um cara, é, as imagens mais fortes para mim, do Mandela, são as imagens dele com roupa colorida e dançando, já depois em liberdade. Ele jamais passou aquela imagem do cara, enfim, para baixo, derrotado. E tal. Eu não sei quando é que a gente vai virar esse jogo, mas tenho certeza que vai virar. Eu não subestimo esse trabalho de internet, embora não pode ser só ele, claro, mas eu acho que essa experiência de vocês com esse, esse portal é muito legal, tem que se manter, e unificar a gente, quer dizer... É, é, não, 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 que não seja coisa de uma corrente só, seja um ampla, como está sendo, estou vendo aqui pessoas, diferentes. e vamos em frente, quer dizer, o fato das coisas não estarem muito boas agora não quer dizer que elas vão com, permanecer ruins